0: bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala pequenininha, pequenininha ou talvez subatômica. Meu nome é Felipe de Souza e hoje é dia 26 Elian do calendário Decatrian e dia 11 de agosto do ano pandêmico do calendário errado. Esse ano tá tudo errado, na verdade. Falaremos hoje sobre transportes. E no programa de hoje... A influência da redução na demanda uh, de tráfego devido ao Covid-19 em congestionamento e na emissão de poluentes. E também os padrões de cotidiano e mobilidade antes e após a introdução de medidas de acessamento cess social no Chile. Roda a vinheta! Speed, essa primeira notícia é um estudo feito na, com base nos dados da, da área de Los Angeles para ver qual que foi o efeito da quarentena ou os potenciais efeitos da quarentena em termos de redução de uh, filas no trânsito e não só isso, né, mas o que é muito importante também é o quanto o quanto menos há de emissões de poluentes e, e combustível então o que, que eles fizeram? Eles tinham dados de um modelo da, da, da cidade de, de, enfim, algumas áreas da área de Los Angeles e um, um modelo de como que os veículos funcionam, baseado simplesmente um, um modelo de simulação de, de tráfego então eles fizeram duas etapas, primeiro eles fizeram, eles pegaram todos os dados da cidade quantas, ah, quantas viagens acontecem de cada origem para cada destino, para onde você vai onde, em que horas e esse aí foi se, simplesmente um, um modelo base. Então assim, ah, com base nesse modelo básico, esse tanto de carros, a gente sabe qual que é o atraso total na cidade de, de Los Angeles ou em partes da cidade. E aí depois eles fizeram um estudo exploratório para saber o que, que acontece se a gente abaixar a demanda por 10%, se a gente abaixar a demanda por 20% ou se 60% das pessoas ficam em casa, o que, que vai acontecer? E os resultados são interessantes ah, porque um dos padrões mud mudaram nos últimos anos. Então, assim, é bem conhecido na, na área de transportes que, assim, se você aumentar um pouquinho o número de carros na cidade, por exemplo, você tem uma cidade bem congestionada, sei lá, como cidades cidade do Brasil bem congestionada como, sei lá, Floripa, São Paulo, Rio de Janeiro. Se você colocasse assim, um pouquinho mais de carros, por exemplo, 3% a mais de carros, você espera que, na verdade, o, 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 o teu condicionamento, o quanto tempo que você vai, a tua viagem vai demorar, vai ser maior do que isso. Vai ser, sei lá, 6%, 10% ou coisas do tipo. E aí, claro, se você diminuir o número de viagens, ou o número de carros, que, enfim, que, que a, a demanda de tráfego, essa, a, a, a redução nos atrasos ou no, nos tempos de viagem deve ser ainda maior. E, de fato, foi bem isso que eles, que eles, uh, que eles observaram. E aí, esse, na verdade, esse, esse congestionamento, se você diminuir em torno de 25% a 30% do, 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 da, das viagens naquela área que eles estudaram, que foi na verdade uma rodovia na área de Los Angeles e a parte na região do centro, o teu atraso em congestionamento em filas pode diminuir por até 80%. Basicamente, o que eles acharam é que na verdade se você baixar simplesmente por 15% o total de viagens, ou o total de demanda de tráfego, você já consegue diminuir por 60% ou algo próximo disso aos seus atrasos o que é esperado, mas não deixa de ser interessante e mais uma confirmação desse, de, desse padrão. Então, assim, é, se a gente quer diminuir o colecionamento bastante, talvez a gente não precisa diminuir por, por tamanho, uh, proporção, o número de carros. Porém, o que eles acharam é que é o seguinte, ele também, utilizando os modelos dessa simulação, conseguia ver qual que é o, o a consumo de combustível e qual que é o a emissão, a, a emissão de poluentes. E esses, na verdade, até que, por exemplo, se você diminuir uh, o número de viagens por 20%, você até consegue um, um, uma diminuição um pouquinho maior, em torno de 25 a 30, em, em emissão de poluentes e, com, e consumo de combustível. O que, claro, deixa, o, claro, que ela, claro é interessante, porém, uh, isso é um padrão que mudou ultimamente. Uh, isso ultimamente, sei lá, talvez nos, nos últimos 30 anos. Hoje em dia os carros são muito mais eficientes. Então, assim, hoje em dia o efeito de você estar no congestionamento quase parado, os carros são eficientes o suficiente para não consumir tanto combustível nesse né, ou não desperdiçar, né? Porque assim, se você está quase parado, você não necessariamente precisa de combustível para mover o carro. E os carros estão ficando cada vez mais eficientes. Então, essa diferença aqui é dramática na no atraso não é tão grande em termos de, de emissões. Mas, claro, a... a como a gente está vendo aí a, de reduções de 30%, 40% a, a, por, em regiões metropolitanas de menor demanda por causa da, do coronavírus e Covid, isso quer dizer que está é, é, havendo uma, uma redução de consumo de combustível e de emissões um pouquinho mais do que esse valor no total. O que, claro, é um, a gente não queria que acontecesse essa, essa crise do Covid, mas também é um efeito colateral, digamos positivo, de estar de havendo de tá menos emissões e que talvez, possivelmente, se a gente, se a gente consegue manter esse nível, esse nível reduzido, mesmo depois de ter combatido a pandemia. E essa segunda notícia também é relacionado à questão da, das mudanças dos padrões de viagens ou de, de mobilidade das pessoas devido ao covid e é uma, um estudo interessante e que também uh, acho legal compartilhar, que ele foi feito uh, com base na população em, do Chile, uh, majoritariamente em Santiago, e que, por sendo também uma cidade latino-americana, talvez a boa parte dos padrões também se reproduz no Brasil. Então, o que, que eles fizeram? Eles uh, acessaram dados e <coughs> pessoas responderam a, a perguntas online, um survey online, com, com, várias, com, com diferentes perguntas, e basicamente tentando uh, medir o que, que ocorreu entre a última semana sem nenhuma resposta específica com relação ao Covid, que foi uh, no caso até a semana de, 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 de 9 a 15 de março, com a semana posterior, que foi da semana de 16 a 22 de março, que teve.. Come, que começou a ver, no caso do Chile, uma, a, uma enfim, maiores esforços para combater a a pandemia, como, enfim, não ter aulas e, e partes do serviço, alguns serviços públicos paralisados ou não presenciais. Então, o que eles estavam tentando ver, é. pedindo para várias pessoas ah, responderem diferentes perguntas, basicamente, aos seus padrões de viagens e ver como que como que ele alterou ah, a medida que, na, nessa primeira semana. Ah, de certa forma esperado, uh, enfim, o número de viagens diminuiu e, o, e, e por modos de transporte, os, todos os modos de transporte que você compartilha aquele modo com outras pessoas, nesse caso ônibus, metrô e de certa forma os serviços de porta, porta a porta como Uber e Cabify, eles foram os modos que teve, tiveram maiores reduções, em torno de 50, 55% uh, para o metrô, 45% o ônibus e 50% o uh, serviço tipo Uber. Uh, porém, o, os modos de transporte que são considerados pessoais, ou carro, enfim, o, carro, o carro que você tem, a moto ou, ou caminhar, as reduções foram menores. Por, por exemplo, uh, por moto foi 28% menor, para carro 34% menor e caminhando foi 39% a uh, menor então assim houve reduções mas da forma como, como esperado o, os modos de transporte que teriam ter, de maiores risco de você ter contato com outras pessoas e ser infectado a diminuição foi mais significativa e aí eu acho que a parte mais interessante desse, dessa pesquisa é que enfim a, 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 com todas as perguntas que, que eles faziam nessa nessa enquete online eles também perguntavam qual que, é a, qual que é a renda dessa pessoa. E também se elas conseguiam trabalhar de casa ou não. E aí, como a gente está observando isso no Brasil, na verdade, em todo, todo quanto é lugar, uh, tem uma relação clara entre uh, quanto maior a renda, maior o percentual de pessoas que conseguem trabalhar de casa. Então, assim, uh, na, na, no, uh, na, na renda mensal abaixo de 355 dólares apenas uh, 20% dos do chilenos consegue trabalhar de casa. Essa proporção vai aumentando até quem tem renda mensal acima de 3.500 dólares. Ou basicamente isso aí não muda tanto para quem tá acima de 2.300 dólares, em que quase quase 80% da população consegue trabalhar de casa. Então, uh, infelizmente isso é um padrão que a gente está tá vendo no Brasil e que está acontecendo em todos os outros lugares, é que quem tem a maior renda geralmente tem um tipo de trabalho diferente, que na verdade possibilita você trabalhar de casa. Então, assim, além de você ter mais recursos para, enfim, para problemas de sua logística, para, enfim, até para você conseguir se isolar de casa, caso necessário e etc., ainda assim, a, a atividade que você faz todo dia ainda te ajuda a evitar riscos, como ter que ir, ir ao, ao trabalho. Então. Enfim, é de certa forma esperado, mas claro, sempre uh, as estimativas uh, é sempre bom ter maiores evidências, e aí o, o, o quanto vai ser é diferente de uma classe para outra. E aí, no caso, classe de renda, né? No caso, a avaliação de 20 para. 20% tra conseguem trabalhar de casa na, na, no, no menor, uh, na menor faixa de renda para quase 80% na maior faixa de renda, que é, sim, é uma diferença significativa. Bom, outras coisas que eles observaram depois de fazer um estudo crométrico. Ah, mulheres são mais ah, trabalham mais em casa do que homens, mas eles não conseguem explicar exatamente isso. E aí eles suspeitam que ah, existe um, um, um efeito desproporcionalmente negativo para as mulheres. É, eles, é ainda uma, é uma suspeita, assim. Enfim, eles têm observado que é, e observou-se que provavelmente, assim, a suspeita deles é que mulheres têm maiores restrições para aceitar um, determinados empregos porque observou-se que elas são mais restritas devido a altas atividades, especialmente cuidar cuida, cuida dos filhos. Todavia, mulheres têm, maior, têm maiores reduções no número de viagens que homens, e aí eles enfim ainda não conseguiram dar uma explicação direta mas de acordo com eles isso já era conhecido de, de outros estudos anteriores de homem acabar ah, realizando atividade de maiores ah, riscos seja porque se, não seja tão averso ao risco, mas seja também por a, a, algum motivo cultural talvez motivo cultural seja um eufemismo para a burrice nossa de vez em quando, né, de achar que pode fazer as coisas e não vai acontecer nada. E aí, um, uma das coisas surpreendentes também é que houve maiores reduções em número de viagens de pessoas abaixo de 46 anos do que pessoas acima de 60 anos, o que é uh, surpreendente uma vez que pessoas acima de 60 anos estão no grupo de risco uh, e, enfim, eles ainda não têm uh, uh, nenhuma explicação por isso. Uma possível explicação que eu dou aqui que é o seguinte, né? as pessoas abaixo de 46 anos já fazem naturalmente muito mais viagens durante o dia. Então você vai para aula de música, você vai jogar futebol, vai para, enfim, a, é, vai para o cafezinho, e, enfim. A, a, pessoas mais jovens acabam fazendo maiores atividades, então talvez a redução tenha sido maior, enquanto pessoas a, de maior idade basicamente só faz ou, ou, ou ou acaba fazendo atividades que seria o as, as, as atividades essenciais, enfim, no mercado, enfim, é esse tipo de coisa. Então, eles têm menos viagens para ser reduzidas, digamos assim. Mas isso aí tem que ser confirmado em, enfim, em estudos futuros. E por hoje é só. Lembra que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou meu predileto lembra ainda que esse podcast só é possível uh, é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do Cash tanto no Patreon quanto no Padrim um grande abraço e até amanhã